0: Henrik Habermann hier, der Werbemittel-Podcast. Willkommen bei der heutigen Folge. Ich rede ja im Podcast mit euch oder ich rede zu euch und idealerweise seid ihr meine Kunden. Und mit Kunden reden oder zu Kunden reden oder etwas anderen Kunden fragen, ist eine großartige Sache, um festzustellen, was die Kunden überhaupt wollen. Es hört sich jetzt relativ profan an, lasst mich das ein wenig näher erläutern. Es gibt im Copywriting, also im schreiben, diesen Begriff des VOC, Voice of Customer. Und Voice of Customer bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn es um die Vorteile des eigenen Produktes geht oder wenn es um Vorzüge von dem geht, was man tut, was übrigens auch bei Bewerbern funktioniert, also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung habe, dann kann ich natürlich schreiben, was mein Unternehmen vielleicht als Arbeitgeber auch attraktiv macht. Oder ich lasse das mal Menschen formulieren, die bei mir arbeiten, die inhaltlich vielleicht genau das Gleiche sagen, aber auch teilweise ein paar andere Sachen, die aber das in ihren eigenen Worten formulieren. Also Voice of Customer in dem Fall oder Voice of Angestellter oder Voice of Mitarbeiter. Das Interessante auf jeden Fall bei diesem Konzept ist, dass das, zielgruppengerecht formuliert wird. Also wenn ich Mitarbeiter suche und andere Mitarbeiter darüber erzählen, wie gut das bei mir ist, dann sagen die das ja aus Mitarbeitersicht und das wird viel besseren Anklang finden, als wenn ich das aus meiner Sicht des Arbeitgebers zum Beispiel mache. Und das ist eine Sache, die überall gilt. Ja, ich frage also andere Leute, um erstens das, was die sagen, zum Beispiel für mich im Marketing verwenden zu können, um andere Leute mehr in Resonanz bringen zu können, aber ich mache das auch, um von anderen Leuten die Meinung zu bekommen zu meinem Produkt. Wenn ich irgendetwas in die Welt bringen will, weil ich denke, ich habe eine wahnsinnig gute Geschäftsidee, dann war das früher so, und das ist ein Fehler, den immer noch relativ viele machen, das ist ja genau das, was Startups verhindern wollen, dann war das früher so, dass man angefangen hat, irgendetwas zu produzieren, hat das dann auf den Markt gebracht und hatte dann ein riesengroßes Problem, wenn der Markt oder die Kunden das nicht akzeptiert haben. Wie machen das Startups? Nun, Startups versuchen, mit einem Produkt rauszugehen, was den ähm, minimal, äh, minimalen Nutzen oder den minimalen möglichen Nutzen bringt. Das heißt, ich versuche kein unfassbar ausgetüfteltes oder super tolles Produkt auf den Markt zu bringen, was relativ lange dauert und was relativ viel an Entwicklungszeit und vielleicht auch an Geld verschlingt, sondern ich versuche mit einem Produkt auf den Markt zu gehen, was selbstverständlich so gut ist, dass es wirklich einen Wert generiert, aber was noch gewisses Potenzial hat. Und dieses Potenzial versuche ich zu heben, indem ich, wenn ich kann, wenn ich draußen bin, Versuche Feedback von meinen Kunden zu bekommen, versuche zu hören, was die einbauen äh, würden in das Produkt, was sie sich wünschen an, an, an Features äh, im, im Produkt, an, an Merkmalen, ähm, vielleicht auch an entsprechenden Service-Dienstleistungen und versuche also im Austausch mit dem Markt das Produkt immer besser zu machen. Und das ist insofern ein Ansatz, bei dem wir ein bisschen umdenken müssen, weil... Wir gehen eigentlich so schnell wie möglich mit einem Produkt, und das gilt natürlich auch für eine, selbstverständlich auch für eine Dienstleistung, gehen damit so schnell wie möglich raus. Und entwickeln unser Produkt weiter mit unseren Kunden oder mit der Zielgruppe, also mit den Leuten, die es dann auch nachher kaufen sollen. Weil wenn wir mit denen wirklich gut im Kontakt stehen, dann sagen die uns schon, was wir machen, was wir machen sollten. Und ich habe letztens einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs, beziehungsweise so eine Art Coaching also läuft immer noch. Und da wird das genauso gemacht. Das heißt, das Interessante ist, dass die eine sehr klare Vorstellung davon haben, wo die uns, die Leute, die mitmachen, hinbringen wollen. Und was die uns beibringen wollen. Der Weg, den die gehen, in den entsprechenden Modulen des Kurses oder auch in den entsprechenden Live-Coachings, der ist im Kopf zwar angedacht, aber der ändert sich permanent. Mit anderen Worten, die gehen immer auf das ein, was der Gruppe gerade fehlt oder was gerade gebraucht wird oder gucken sich immer die Kommentare an, und gucken sich immer die Probleme an, die die Leute in Anführungsstrichen melden oder wo die nicht weiterkommen, wo die irgendwie auf Widerstände stoßen und gehen dann ganz genau darauf ein. Das heißt, die passen das, was die tun, immer wieder an. Und die Inhalte und das, was die... Also an, an, an ganz konkreter Wertschöpfung im, im Moment bringen, passen die immer wieder an. Und damit fühlst du dich bei dem Kurs viel besser abgeholt und hast nie das Gefühl, dass besonders große Hürden insofern da sind, weil die werden ja immer direkt adressiert in den Coachings und in dem, was gemacht wird. Und wie gesagt, das funktioniert bei allem. Das ist bei einem Online-Kurs, das funktioniert so bei einem Coaching, wo du eben fragst, wo steht dein Klient gerade und wie bringst du denn gerade weiter. Das funktioniert bei Produkten, die du auf den Markt bringst und nicht versuchst, das beste Produkt schon zu machen. Weil du weißt eigentlich gar nicht, was der Markt als Produkt haben will. Ich musste immer, ich habe dann immer im Kopf, dass Russell Brunson, das ist ja der Gründer von ClickFunnels, sehr, 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 sehr schlauer Typ, dass der gesagt hat, wenn er zum Beispiel ein Funnel aufbaut, also eine Homepage oder eine Landingpage, wo, wo, wo Kunden hingehen, damit die was kaufen wollen. Wenn er dann vorher gefragt wird, ähm, wie man das am besten macht oder zum Beispiel abhängig von der Nische, Nische oder von dem Produkt, was man verkauft, welchen, welchen Text man da reinschreiben sollte oder welche Produktmerkmale oder Vorteile man da reinschreiben sollte, dann sagt er immer, keine Ahnung, ich kann ja das nicht sagen. Ähm, es gibt nur einen, der der das sagen kann und das sind deine Kunden. Ja? Frag doch deine Kunden, was die haben wollen. Frag doch deine Kunden, welches neue Merkmal am Produkt die sich wünschen, damit die damit noch besser ihre Probleme lösen können. Also entwickel doch das, was du willst mit deinen Kunden. Ja? Frag deine Kunden und im Rückgriff auf das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du deine Kunden überzeugen willst, dann lass das sogar deine anderen Kunden erzählen. Also Voice of Customer, ja, mach, mach das nicht alles alleine. Ähm, aber die Quintessenz davon ist, dass man sagt, wenn du eng dein Ohr am Markt hast, dann geht es besser, es geht schneller, du weißt genau, was du, äh, was du zu tun hast, weil dir jemand sagt, in welche Richtung sich ein Produkt entwickeln soll. Und es ist auch viel einfacher, weil du sparst dir relativ viel Arbeit. Und auch da noch, ein, ähm, noch eine kleine Anekdote äh, aus aus meiner äh, Tätigkeit, ich habe mal an einem Online-Produkt gearbeitet. Und äh, da war es so, dass wir auch, das war auch unter Anleitung, also mit, mit, mit Coaching, ähm, ich mache das relativ häufig, dass ich äh, Coaches in Anspruch nehme. Ich versuche dann immer die zu nehmen, die es wirklich drauf haben. Das bedeutet, die das schon mal umgesetzt haben, was ich will. Und ähm, der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich damit Zeit spar. Also ich versuche, jemand zu sein, so was möglich ist, der Geld ausgibt, um Zeit zu sparen. Und es gibt ja auch Leute, die anders sind, nämlich die Zeit ausgeben, um Geld zu sparen. Aber ich glaube, dass Zeit die wichtigste Ressource ist, die wir haben. Ich habe auch mal einen Podcast dazu gemacht, dass das die ultimativ knappe Ressource ist. Und deswegen bin ich lieber bereit, Geld auszugeben, um Zeit zu sparen, als umgekehrt. Aber diese Person hat gesagt, okay, wir ähm, kreieren ein ähm, Online-Produkt, wir gehen damit raus, so schnell wie möglich. Das muss nicht perfekt sein. Hauptsache, ihr habt diesen Prozess durchgemacht, seid so schnell wie möglich fertig und geht damit raus. Und der Punkt, an dem wir feststellen, dass das Produkt prinzipiell gut genug ist, um damit auf den Markt zu gehen, ist, wenn wir einen Kunden haben. Ganz, ganz interessanter Ansatz. Also ihr entwickelt ein Produkt oder eine Dienstleistung und sobald ihr einen Kunden habt, wisst ihr, dass man daraus ein Geschäft machen kann. Wenn ihr keinen Kunden habt dafür, wisst ihr, dass ihr noch anpassen müsst. Also nicht, dass man danach nicht mehr anpassen muss, ähm, aber man weiß, dass man am richtigen Weg ist, dass man irgendwo Leute gefunden hat, virtuell in dem Fall auch vielleicht nur eine Person, aber man hat jemanden gefunden, der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Also kann es nicht so schlecht sein, dass es nicht irgendwie auf Marktresonanz stößt. Wenn mein Produkt überhaupt nicht gekauft wird, muss ich fundamental was verbessern. Vielleicht fehlt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der den Menschen wichtig ist. Vielleicht habe ich die vollkommen falsche Zielgruppe damit angesprochen. Vielleicht habe ich auch überhaupt keine Vorteile. kommuniziert mit Leute, die theoretisch die richtige Zielgruppe sind, wissen überhaupt nicht, warum sie es kaufen sollen. Aber großer Unterschied also, sobald ich einen Kunden habe, habe ich im Grunde genommen Business. Das war die Aussage. Und meine Aussage in diesem Podcast bis jetzt, beschäftigt euch mehr mit euren Kunden. Hört mehr auf das, was die Kunden wollen, aber nicht erst, wenn ihr ein Produkt schon kreiert habt oder wenn ihr schon lange im Markt seid. Produkt ist auch immer Dienstleistung sondern macht das auch schon vorher. Wenn ihr irgendwie was Neues entwickelt, fragt eure Kunden, was sie davon halten. Fragt eure Kunden. Fragt nicht eure Familie oder eure Freunde oder die Leute, die nett zu euch sind, weil die sagen dann, ja finde ich gut, was eine Meinung ist, mit der ihr überhaupt nichts anfangen könnt, sondern fragt die Leute, die Geld ausgeben oder wie man im Amerikanischen sagt, man füllt ja nicht sein eigenes Portemonnaie das, was ihr denkt, übrigens, ist auch vollkommen egal. Genauso wie das, was ich denke. Was wir alle über unsere eigenen Produkte denken, ist falsch, weil wir sind nicht unsere Kunden und äh, bringt uns teilweise einfach nur in die falsche Richtung. Und was hat das Ganze jetzt mit Werbemitteln zu tun? Ganz viele Unternehmen überlegen, was die idealerweise an Werbemitteln machen. Zum Beispiel, indem sie Kunden binden können. Oder indem sie Kunden irgendwie ein Goodie, ein Dankeschön geben, weil die ein besonders gutes Geschäft gemacht haben. Oder indem sie irgendwie etwas mitgeben, um im Gedächtnis zu bleiben. Was sie aber nicht machen, ist ihre Kunden fragen, was die denn gerne an Werbemitteln hätten. Warum eigentlich nicht? Ist das so, dass wir irgendwie glauben, dann ist das weniger wert? Wenn äh, jemand uns irgendwie einen Tipp gegeben hat und gesagt hat, Mensch, irgendwie für... Das Produkt, was ihr habt oder für den Markt, wo ihr seid, ich könnte irgendwie als Ingenieur einen, äh, super guten, äh, Laser, äh, ein Laser, gutes, super gutes Lasermessgerät ähm, gut gebrauchen, ist das so, dass wir das dann abwerten äh, intern, weil wir also bei uns selber oder bei uns im Unternehmen, weil wir glauben, dass die Kreativität immer von uns kommen muss, die guten Ideen immer von uns kommen muss. Aber es geht ja gar nicht darum, dass das wirklich wahnsinnig gute Ideen sind und die Leute, die diesen Vorschlag nicht gemacht haben, die wissen ja auch nicht, dass die Idee vielleicht nicht von uns kommt. Aber selbst wenn, kommt das nicht viel besser an, wenn man sagt, ja, das, 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 das Werbemittel, das Haptical, das macht wirklich Sinn, das ist wirklich schlau, das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ähm, sind wir dann noch beim Kunden und beim, äh, beim, beim Nutzen, wenn wir uns die Frage stellen, wer diese Idee gegeben hat? Warum fragen wir nicht Leute, die was bei uns kaufen, wenn wir im Einzelhandel sind, welche Art von Tragetasche die lieber hätten? Wollen die für einen hochwertigen Anzug eine sehr hochwertige Tragetasche haben, weil ansonsten das irgendwie das ganze Produkt abwertet? Oder ist das so, dass die sagen, ich hätte eigentlich viel lieber was Nachhaltiges als eine hochwertige Tragetasche mit einer Kaschierung und mit einem UV-Spotlack und einer Heißfolienprägung? Wenn wir Schreibgeräte Verteilen. Warum fragen wir nicht die Kunden, ob die lieber einen Kugelschreiber oder einen Bleistift hätten? Und ob das vielleicht lieber, wenn es ein Bleistift ist, aus FSC-zertifiziertem Holz ist oder nicht? Oder ob der Kugelschreiber ein Drehkugelschreiber oder ein Drücker sein sollte? Und ähm, welche Schreibfarbe die am liebsten haben? Und womit die am besten schreiben können? Oder womit die insgesamt gute Erfahrungen gemacht haben? Also wir können Artikel im Grunde genommen schon ins Rennen bringen... und die Leute fragen, welchen Artikel die lieber hätten... also in welche Ausführung des Artikels die lieber hätten... oder wir sagen einfach, wir würden gerne irgendwas machen... in Budgetrahmen XYZ, äh, um das euch zu Weihnachten zu, zu schenken... Ähm, worüber würdet ihr euch richtig freuen? Was wäre angemessen und was könnt ihr zurzeit relativ gut gebrauchen? Also egal, welche Kategorie an Haptical wir haben... Warum fragen wir nicht unsere Kunden und lassen uns von denen dabei helfen, zu guten Ergebnissen zu kommen? Warum verlassen wir uns im Grunde genommen auf Menschen, und da gehören wir selber ja auch dazu, die gar nicht unsere Kunden sind, die gar nicht das entsprechende Geld ausgeben? Oder, wenn es denn so ist, dass wir auch selber die Produkte benutzen oder sogar kaufen würden, Leute, die eine Perspektive haben, die in gewisser Weise eingetrübt ist. Eingetrübt ja manchmal einfach nur mit zu viel Erfahrung. Meine, wie häufig kommt das vor, dass wir vielleicht, weil wir lange uns mit einem Thema beschäftigen, mit einem Kunden in einer Sprache reden, die der überhaupt nicht versteht. Weil wir eben jetzt der Experte sind, weil wir eben jetzt der sind, der Erfahrung hat, aber vergessen haben, wie das ist, mit jemandem zu reden, der diese Erfahrung nicht hat. Ich habe hab letztens was geschrieben über über Menschen, die die Kinder mit Behinderung haben. Ich habe eine Tochter, die sehr schwer behindert ist. Und dann bin ich, das habe ich mit ein paar Leuten diskutiert, die also auch Kinder haben, die eine sehr schwere Behinderung haben. Und ich habe von behinderten Kindern gesprochen. Und dann haben die gesagt, ja, das, das ist ja nicht in Ordnung. Man sagt ja nicht behinderte Kinder, sondern man sagt ja Kinder mit Behinderung. Oder im Englischen, dass man nicht sagt Handicapped. Ich habe auch mit, mit, mit Englischsprachigen darüber, Sprachigen darüber gesprochen. Die haben gesagt, es ist ja, das, das nicht Handicapped Children, sondern Children with Disability. Also es ist politisch korrekter, das anders auszudrucken. Und das stimmt auch. Und da bin ich auch vollkommen bei denen. Aber wenn jemand gerade erfahren hat, dass sein Kind eine Behinderung hat, dann denkt er immer in der Kategorie, mein Kind ist behindert und nicht, mein Kind hat eine Behinderung. Ja, ganz, ganz kleiner Unterschied vielleicht, vielleicht erscheint es ein Detail, aber für die Menschen oder für das, was dahinter steht, ist das schon etwas Großes, das ist schon etwas Bedeutendes. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass, wenn ich diese Menschen ansprechen möchte, das wollte ich in dem Fall, die gerade ein Kind mit Behinderung bekommen haben, ist es besser, wenn ich von behinderten Kindern spreche, als von Kindern mit Behinderung, weil die sich bei dem Zweiten, gar nicht so angesprochen fühlen. Ich weiß zwar, dass sie in drei oder fünf Jahren ja, auch ihr Wording entsprechend geändert haben, aber jetzt noch nicht. Also ich versuche mir meine Zielgruppe zu halten an die Leute, an die ich anspreche, an die Leute, die es betrifft, weil ich mich gegebenenfalls da schon, davon schon viel zu weit entfernt habe. Also, kleine Zusammenfassung. Wie immer eigentlich geht es darum, genau den Kunden und den Kundennutzen in den Mittelpunkt zu stellen, und immer wieder zu verstehen, dass wir nur deswegen als Unternehmen, als Unternehmer, als Selbstständige eine Daseinsberechtigung haben, wenn wir genau diesem externen Kunden Nutzen bringen. Und wir müssen dem nicht nur was anbieten, was er kaufen kann, sondern wir können auch bei unserer Werbung, auch bei unseren Werbemitteln, bei unseren Hapticals, auch bei dem, wie wir unsere Verpackungen gestalten, was auch immer das ist, die Leute mit ins Boot holen und fragen, wie seht denn ihr das? Habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr Lust, uns dabei zu helfen? Die haben nicht nur oft Lust, uns zu helfen, die geben uns oft nicht nur die besten Tipps und teilweise wirklich genau ihre Art und Weise, das auszudrücken, was bei uns im Marketing extrem hilfreich sein kann, sondern die sagen uns auch, was die sich wünschen, sowohl bei dem Produkt oder bei der Dienstleistung als auch bei der Verpackung, beim Haptical etc. etc., etc. Und nutzt das entsprechende Potenzial, Macht euch da erstens das Leben leichter, weil ihr müsst nicht alles selber machen. Ihr habt Leute da, die genau euch das sagen, was sie möchten und das sind die Relevanten, um die es geht. Macht es euch ein bisschen einfacher und werdet besser. Kommt also zu besseren Ergebnissen, weil ihr ja mehr das tut, was genau die Zielgruppe möchte, für die wir arbeiten. Also, geht raus, fragt eure Kunden, welche Hapticals sie schätzen und dann redet mit uns. Und dann lasst uns das Ganze umsetzen und wahrmachen. Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, ciao.